0: Dirk, du Steuerflüchtling, lebst in Dubai und so weiter. Ich habe einen YouTube-Shorts hochgeladen vor einem Monat und 175.000 Views, 1, ne, 1.700 Likes, 142 Kommentare, 175.000 Views. Wow, in vier Wochen zum Thema Steuern, Steuerflüchtling, Dubai. So, und die Kommentare, also bei aller Liebe, die Kommentare sind so, zum Großteil so unqualifiziert, so völlig daneben. Steuern, ein heißes Thema. Steuern in Verbindung mit Dubai, noch heißer das Thema. Und wir haben alle keine Ahnung. Kommt, wir haben alle keine Ahnung. Wir haben alle ein gesundes Halbwissen, was wir aus zweiter, dritter, vierter Hand haben oder aus den Medien haben. Wir haben doch alle keine Ahnung. Ich habe gesagt in dem Shorts, Dirk, du Steuerflüchtling, hey, ich versteuere in Deutschland. Ich muss nach meinem Weggang aus Deutschland 2017 noch zehn Jahre lang eine Steuererklärung in Deutschland abgeben. Und ich bin natürlich auch eine Person des öffentlichen Lebens. Das heißt, ich mache das natürlich auch völlig transparent. Ich gehe da kein Risiko ein. Was Schlimmeres gäbe es nicht, wenn ich auf einmal ein Problem hätte mit dem Finanzamt. Und ich sage, du kannst nicht einfach als Unternehmer aus Deutschland weggehen, weil es gibt eine Wegzugssteuer. Und die ist so hoch, dass du diese eigentlich gar nicht zahlen kannst. Und wenn ich jetzt höre, dass die ganzen Influencer nach Dubai gehen, der Steuer wegen, selbst wenn sie es sagen, geht das so einfach? Stimmt das? Ich behaupte, das geht nicht so einfach. Du kannst nicht, wenn du schon ein etabliertes Business in Deutschland hast oder hattest, mal eben so nach Dubai gehen und sagen, ich zahle keine Steuern mehr. Apropos, keine Steuern mehr zahlen. Ab Sommer 2023 gibt es hier eine Steuer, eine Unternehmenssteuer von 9%. Und dann haben wir die Diskussion endlich vom Tisch, hoffe ich. Weil dann ist es nicht mehr Nullsteuern. Im Moment ist es Nullsteuern. Dann wären es 9, 9%. So, ich habe mir jemanden geholt, der schon häufig bei mir im YouTube-Kanal war, der bei mir in der Mastermind ist, den du immer wieder auf meinen Seminaren triffst, der es weiß, wirklich weiß, nämlich Burkhard Küpper. Burkhard, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Es gibt, es gibt viele Videos mit Burkhard, wir haben schon alle möglichen Themen gehabt, Unternehmerthemen, Steuerthemen, wir werden entsprechend unter diesem Video verlinken, sodass ihr euch die anderen Videos auch angucken könnt. Und ähm, muss ich Burkhard vorstellen? Also, Steuerberater, klar, in Deutschland mit mehreren Standorten, ich glaube mittlerweile 150 Mitarbeitern und über 3.000 Mandanten. Was fehlt noch?
1: Die Zahlen haben sich inzwischen ja schon verändert. Ich bin ja in einer Mastermind, inzwischen sind es über 4.000 Mandanten. Wir okay. werden jetzt Mitte des Jahres 5.000 Mandanten erreichen und haben aktuell, glaube ich, 160 Mitarbeiter. Wunderbar. Also Ende des Jahres so 200.
0: Ich freue mich über das Wachstum.
1: Ja. Bist du ganz wesentlich mit für verantwortlich?
0: Vielen Dank. So. Wegzugssteuer. Dirk, du Steuerflüchtling. Wilde Diskussionen rund unter, unter diesem kurzen Video. Was ist die Wegzugsteuer? Wie funktioniert das? Wenn jetzt jemand wirklich ins Ausland gehen will, worauf muss er achten?
1: Ja, wir müssen jetzt mal zwei Dinge unterscheiden. Einmal nämlich diejenigen, die in Deutschland bleiben. Und im Ausland etwas machen wollen, wie verhält sich das? Und die zweite Bereich ist diejenigen, die wirklich auch sagen, ich verlege meinen mein Mittelpunkt ins Ausland. Ich sage den Leuten immer, das ist meine persönliche Meinung, geh ins Ausland, wenn du da wirklich leben willst. Nur wegen der Steuer alleine reicht das nicht. Das ist überhaupt kein Beweggrund, um ins Ausland zu gehen. Das heißt, wenn du ins Ausland gehen möchtest, dann bitte lebe da auch und äh, probiere das eben aus. Und äh, viele der Regeln, die eben jetzt, die jetzt gleich genannt werden, gelten nicht nur für Dubai, die gelten auch, wenn man, was sich nach Holland zieht von Deutschland aus oder wenn man nach an die Frankreich-Grenze äh, in Frankreich zieht und so weiter. Denn jeder Staat für sich hat, für sie, für seine Bürger, die bei ihm sind, das Besteuerungserstrecht einmal ausgerollt und hat gesagt, was passiert jetzt, wenn du aus meinem aus meinem Kreis herausgeht. Deswegen ist das, was ich jetzt in Duba sage, hat eine gewisse Besonderheit, gebe ich gleich darauf ein. Aber grundsätzlich gelten die Themen für jedes andere Land auch, auch die europäischen Länder. Das hat man in Europa gar nicht so sehr gemerkt, weil es dort eine ewige Stundung gab. Man konnte also in ein anderes Land hineingehen und dann den Antrag stellen, diese Wegzugsbestunden, die da kommt, zu Stunden, ewig zu Stunden. Aber das ist aufgehoben worden. Das heißt, jetzt ist es tatsächlich so, wenn man, was viele Deutsche machen, zum Beispiel nach Spanien auswandern, müssen die sich mit diesem Thema ernsthaft auseinandersetzen. Oder nach Italien oder sonst noch. immer dann, wenn man die Landesklasse verlässt. Was heißt denn jetzt Wegzugsbesteuerung? Ihr müsst euch vorstellen, ein Steuerbürger ist jetzt in Deutschland steuerpflichtig. Der ist dann sogenannt unbeschränkt steuerpflichtig, wenn der in Deutschland seinen Wohnsitz hat. So Und jetzt hat er seinen Wohnsitz in Deutschland, hat hier seine Familie leben, sein Unternehmen aufgebaut und so weiter. Und jetzt sagt er irgendwann, ich habe, aus welchen Gründen auch immer, keine Lust mehr auf Deutschland. Zum Beispiel, das ist eine große Motivation von vielen, sagen, ich bin mit der Corona-Politik in Deutschland überhaupt nicht einverstanden. Ich finde das einfach verkehrt und ich möchte diesem System ausweichen, weil ich habe kleine Kinder. Ich sehe, dass die nur ganz schlecht beschult werden. Die werden dadurch erheblichen später Nachteil haben. Ich möchte gerne ins Ausland gehen, wo das sichergestellt ist. Und die deutschen Stellen es halt nicht sicher. Und da gehen hat nicht aus Steuergründen und so weiter, Menschen halt ins Ausland, weil sie sagen, im Ausland gehen die Menschen halt anders mit diesem Thematik um. Wir Deutschen haben da, machen da eigentlich aus deren Sicht und auch aus meiner Sicht große Fehler. So, und dann gehen die ja halt raus. Und dann sagt der Staat, wenn du jetzt die Landesgrenze verlässt, dann nimmst du ja quasi alles das mit, was du jetzt aufgebaut hast. Du packst dir also dein Unternehmen deinen Rucksack, deine Gegenstände und so weiter. Und jetzt möchte ich aber, jetzt verliere ich ja, der ja Zugriff auf ganz viele Dinge hat, Zugriff im Rahmen der Erbschaftssteuer und so weiter, verliere ich jetzt Anrechte an diesen Dingen. Und jetzt möchte ich das jetzt fiktiv besteuern. Das wird also quasi, wenn man so will, wird es dann entsprechend, wird der Wert festgestellt und dieser Wert wird dann einer Besteuerung zugeführt. Der wird dann über mehrere Jahre gestundet, also nicht gestundet, sondern äh, verteilt. Aber nichtsdestotrotz greift der Staat zu, weil das der letzte Zeitpunkt ist, wo man zugreifen kann, weil der Staat danach die Besteuerungshoheit verliert. Das heißt also, wenn man ins Ausland gehen möchte und man hat jetzt kein Vermögen, man ist nur Arbeitnehmer, kann man das einfach tun. Das ist, jetzt, das ist kein Problem. Aber in dem Umblick, wenn man Unternehmer ist, muss man das dringend mit seinem Steuerberater besprechen, um sicherzustellen, dass diese Wechzugsbesteuerung nicht äh, zustande kommt. Dass man eben diese Wechzugsbesteuerung eben nicht... Weil man ja im Endeffekt etwas... Das ist ja... Der Eigentümer wird ja nicht gewechselt. Man muss eine fiktive Steuer zahlen an einen Staat, nur weil man das Land verlässt. Diese Wechzugsbesteuerung Und die ist halt... Der Staat der hat ja seine Bewertungsfonds relativ groß. Das heißt, ein Unternehmen ist schnell mehrere Millionen Euro wert, obwohl es nur irgendwie 100.000, 200.000 Euro Gewinn macht. Und das ist dann so, dass die Leute dann, dass sich das wegziehen, dann gar nicht lohnt. Und dann gehen viele dazu über und sagen, okay, ich bleibe ganz offiziell in Deutschland angemeldet, aber ich verbringe halt viel Zeit außerhalb, das geht ja auch, aber man ne, hat dann die Situation, dass man dann zumindest sich nicht offiziell quasi in Deutschland abmeldet. Aber heißt, offiziell abmelden, heißt, ich breche meine, meine, meine Dinge ab und gehe ins Ausland. Achtung dabei, das ist ja einigen schon passiert, wie zum Beispiel Boris Becker, der hatte irgendwo noch ein Zimmer, wo er noch Koffer untergestellt hat. Dann ist in dem Augenblick, ist der ja nie ganz weggegangen aus Sicht des Staates, weil er hat ja noch Zugang gehabt. Das heißt, der Staat, wenn man wirklich ins Ausland gehen möchte, setzt auch voraus, dass du auch wirklich alles alles abgibst, was du hast. Das heißt, man meldet sich wirklich ab. Die Kinder werden von der Schule abgemeldet, gehen ins Ausland. Man gibt sein Eigentum auf und so weiter. Und du, ich meine, wenn du jetzt in Deutschland kommst, musst du ja auch immer irgendwie die Rückkehrquittung vorhalten und Flugtickets vorhalten. Das heißt, man hat ja eine Höhe, dann damit man auch plausibel machen kann, dass man wirklich nicht in Deutschland ist und so weiter. Sonst würde der Staat ja auch quasi auf jeden anderen ähm, eben auch wieder zugreifen. Das heißt, hier äh, muss, wenn man darüber geht, muss man eben alles eigentlich quasi alles abbrechen. Und der Staat stellt dann fest, wie viel ist das denn wert? Es gibt da Bewertungsverfahren, aber im Endeffekt sagt er einfach, wird eine Firma wird bewertet. Nehmen wir mal einfach mal, nimmt das ja weiter, der Ertragswertverfahren, das heißt, es dann irgendwie, dann sind es die durchschnittlichen Jahresgewinne der letzten drei Jahre, abzüglich kalkulatorischen Unternehmen, Lohn mal 13,75 und so weiter. Also wenn ein Unternehmer das Land dann verlässt, dann will der Staat halt den Wert dieses Vermögens feststellen und besteuert den daneben. Und das sind halt große Summen. Das sollte man sich also gut überlegen. Einfach so, ich gehe ins Ausland, ist halt keine so ganz clevere Idee. Das heißt, meine erste wichtige Empfehlung ist, wenn man in Deutschland Vermögen oder Unternehmen aufgebaut hat und man möchte wirklich ins Ausland, ob nun in Europa oder eben in, in Drittstaaten wie jetzt Dubai, Auswandern, sollte man auf jeden Fall mit seinem Steuerberater intensiv sprechen. Und man sollte auch vor allen Dingen mit dem Steuerberater sprechen, der auch zumindest solche Prozesse im Grundsatz kennt und weiß, wie der Mechanismus ist. Denn die Gesetzeslage ändert sich auch da regelmäßig. Hat sich gerade ja das Außensteuergesetz gerade im Jahr 2020 geändert, jetzt ändert sich wieder und so weiter. Das heißt, es ist immer in Bewegung, weil der Staat halt einfach sieht, ein Blick, hier geht mir Geld verloren ja, und auch in dem aktuellen Koalitionsvertrag steht auch dazu noch ein paar Dinge drin, da steht drin, dass man quasi ähm, gegen Steuervermeidung eben vorgehen möchte. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es ist ein ganz normaler Unternehmer, der einfach nur keine Lust mehr hat, in Deutschland zu leben, weil er einfach sagt, mir, ich möchte in diesem deutschen System, fühle ich mich nicht mehr beheimatet. Das geht ja vielen Deutschen inzwischen halt so, weil die einfach sagen, ich bin einfach nicht mehr einverstanden mit dem, was da passiert und ich möchte gerne in einer anderen Gesellschaft leben. Die gehen, viele gehen gar nicht wegen äh, Steuern raus, sondern gehen wirklich raus, weil sie einfach sagen, ich habe da keine, keine Lust drauf und ich weiß aber bei dir, ja, keine Steuern zu zahlen ist attraktiv, weil also du bist ja hierher gegangen, weil du sagst, hier ist eine Aufbruchstimmung, hier kommen die Leute hin, weil die etwas hier ist, Bewegung, hier wollen die Leute, hier geben die Gas und so weiter. Das ist ein ganz anderes Mindset, abgesehen davon, dass es schön warm ist und so weiter. Also meine Lebensgefährtin würde das Land verlassen, nur weil es warm ist. Woanders. Ja. Also das ist also, deswegen, es gibt ganz andere Motivationen, Steuern spielt da auch keine genau. Rolle. Aber um die muss man sich ihm kümmern. Das heißt, wenn ein Unternehmer das Land verlässt, muss er mit seinem Steuerberater sprechen, damit es zur Wechselbesteuerung nicht kommt. Wenn man jetzt zum Beispiel aber so ein Unternehmen hat und man möchte ins Ausland wirklich gehen, dann muss man halt einen ein Mittel finden, wie man die Wegzugsbesteuerung verhindern kann. Das kann man zum Beispiel, indem man, das ist jetzt wirklich sehr verkürzt, aber damit man es einfach verstehen kann, wenn man zum Beispiel eine GmbH hat, die GmbH ist jetzt aus Sicht des Staates quasi 5 Millionen Euro wert und wenn man rausgehen würde, würden diese 5 Millionen Euro besteuert werden, das will man nicht tun, dann wird man über dieser GmbH eine operativ tätige GmbH und CoKG installieren, diese GmbH da einlegen und hätte dann die Situation, dass diese operativ tätige GmbH und CoKG immer in Deutschland ansässig bleibt und wenn man dann das Land verlässt, geht das Unternehmen nicht mit, und das Unternehmen bleibt in dieser Gesellschaftsform zurück. Es ist quasi an diese Gesellschaftsform gekoppelt. Das heißt, man nimmt eine Gesellschaft, die man bisher selber im Privatvermögen hatte, ob das eine GmbH war, einfach nur so oder eine Holding war, und legt die in eine GmbH und QKG ein und hat die dann da drin verhaftet, dann bleibt diese Besteuerung in Deutschland und man geht eben dann raus und hat dann die Situation, dann kommt es eben, dann wird die Wegzugsbesteuerung eben verhindert. Es ist ein typisches Gestaltungsmittel, was man anwenden kann. So, ähm das ist also, das ist immer dann, wenn man wenn man rausgeht. Was viele andere Unternehmer aber machen, ist, dass sie gar nicht wirklich, das äh, sag ich mal, auswandern wollen, sondern gedanklich. Und da gebe ich jetzt ein paar Hilfestellungen, was wo die Irrtümer sind. Zum Beispiel, ich möchte ja nur ins Ausland, weil da tatsächlich weniger Steuern gezahlt werden. Und da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele Fehler, die die machen. Ich gebe mal Beispiel eins. Man gründet was ganz viele machen in äh, Dubai eine Firma in eine Mainland-Firma irgendwo und ähm, ist selber Geschäftsführer dieser Firma. Man selber hat seinen Wohnsitz in Deutschland. Dann ist es so, dann denkt man rein naiv, ja, diese Gesellschaft, die ist jetzt in Dubai, die muss jetzt den dubaiischen Recht dann quasi unterwerfen. Das ist aber nicht so. Denn die Kapitalgesellschaften, das ist ja auch nichts anderes als eine Kapitalgesellschaft, hat. eine Kapitalgesellschaft hat zwei Bedingungen, damit sie in Deutschland steuerpflichtig ist. Sie hat entweder ihren Sitz in Deutschland, das hat sie offensichtlich nicht, oder aber der Geschäftsführer ist in Deutschland. Und das heißt, man hat selber seinen Wohnsitz und dann wird, obwohl man eigentlich glaubt, dass diese Gesellschaft eben in Dubai steuerpflichtig ist, wird aber der deutsche Staat eben das Besteuerungsrecht für die Kapitalgesellschaft eben nach Deutschland holen. Und dann sind die gleichen Regeln in Deutschland anzuwenden, die gleichen Gewinnermittlungsregeln. Das heißt, man hat dann zwar eine Gesellschaft dort, aber die muss in Deutschland komplett versteuert werden. Ein ganz, ganz häufig, also nicht... Also, ich glaube, der häufigste Fehler, der vorkommt, dass man glaubt, wenn man eine Firma woanders hat, dass man dann die Steuerpflicht dann nicht mehr in Deutschland hat, sondern automatisch dort. Aber sobald man Geschäftsführer ist, hat man die Situation wandert, dass Ding wieder zurück. Das heißt, eine Möglichkeit dann wäre, dass man dort einen anderen Geschäftsführer sucht, der dann dort vor Ort ansässig ist, muss man natürlich sich gut überlegen, wenn da viel Vermögen drin ist, wenn man eine fremde Person holt, ob man dann auch dieser Person entsprechendes Vertrauen entgegenbringt. Klar, wenn man schon einen großen Kreis von Personen hier Zugriff hat und so weiter geht das, aber ansonsten muss man sich das halt gut überlegen, ob man dann entsprechend um diesen, um diesen diesen Rückschlag eben zu verhindern, äh, um das eben zu verhindern. Das ist so das Szenario 1, was viele denken. In Szenario 2, was viele denken, ist, also das geht nicht, also dadurch, dass es halt zurückgeht, das heißt, man hat überhaupt nichts gewonnen. Szenario 2, was viele denken, ist, sagen, guck mal, ich habe hier eine deutsche Firma, ich gründe jetzt eine Dubai-Firma und die deutsche Firma möchte ich ja haben, weil die am deutschen Markt aktiv ist und weil die deutschen Firmen einen guten Ruf genießen, weil sie Rechnung schreiben können. Und da habe ich eine Dubai-Firma und die Dubai-Firma stellt mir jetzt eine Rechnung, ja, ähm, und ähm, für diese Dinge, die macht auch von mir das, das Ganze. Und dann äh, habe ich ja da hier das Deutsche und da habe ich das. Und dann, dann gibt es schon mal zwei große Problempunkte. Nämlich zum Ersten muss ja in der deutschen Firma die Betriebsausgabe, also die Eingangsrechnung überhaupt erstmal anerkannt werden. Das ist schon mal das erste Problem, weil der Fiskus will ja gar nicht, der sieht ja, dass Geld quasi ins Ausland transferiert wird und immer dann, wenn der ins Ausland Geld transferiert, dann wird der sehr, sehr misstrauisch und sagt einfach, was ist denn hier los und im Zweifel will der erstmal diese Betriebsausgaben nicht anerkennen. Also erstes Szenario ist, diese Rechnungen werden gar nicht anerkannt, weil das Finanzamt, die sind überhaupt nicht ein Drittvergleich würdig und so weiter, die erfüllen überhaupt nicht die ganzen Formvoraussetzungen und so weiter. Das heißt, die werden viel, viel kritischer geprüft, als überhaupt deutsche Rechnungen geprüft werden. Aber nehmen wir jetzt mal an, die würden einen Drittvergleich grundsätzlich äh, dann standhalten. Also es wäre eine Leistung, die ganz normal auch so in, in Deutschland abgerechnet werden würde, dann sind aber diese Einkünfte, weil die im Innenverhältnis sind, nur sogenannte passive Einkünfte. Das heißt, obwohl man ja quasi diese Dienstleistungen, weil man sie an sich selber entsprechend vermittelt ähm, oder äh, betritt, werden diese, äh, werden diese Einkünfte aus dieser Gesellschaft in Deutschland wieder hinzugerechnet. Dann gibt es eine sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung. Und das heißt, im Endeffekt hat man gar nichts gewonnen. Das heißt, im Zweifel riskiert man dann eben eine höhere Besteuerung. Und du hast ja eben schon mal gesagt, ähm, in, in Dubai wird es die Unternehmenssteuer geben. Dubai ist eine, eine aufbauende Einheit. Die holen viele clevere Leute her, um eben hier Geschäft zu entwickeln. Aber der Staat wird auch irgendwann Zugriff auf diese Einnahmen in irgendeiner Form haben. Und deswegen ist es, war es auch zu erwarten, dass die irgendwann mit einer, wenn auch von Sicht leichten, aus unserer Sicht weniger Besteuerung, aus Sicht der Dubaianer oder sage ich mal einfach, das ist jetzt vielleicht die falsche Begriffe, der Bewohner der Vereinigten Arabischen Emirate, eine viel zu hohe Steuer. Weil die sagen, 9% von meinem Einkommen soll ich hier abgeben oder so. Das habe ich gar keine Lust drauf. Aus deutscher Sicht sagen wir, das ist ja ganz günstig. Aber das war ja zu abzusehen. Das heißt, in dem Augenblick kann es ja dazu kommen, solange es zwischen diesen beiden Staaten kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, dass in deutschen staat komplett versteuert werden muss und in Dubai auch nochmal versteuert werden muss. Denn das muss man verstehen. In dem Augenblick, wenn man Sachverhalte hat, die zwischen zwei Ländern existieren, dann haben grundsätzlich beide Länder, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, Besteuerungsrechte darauf. Und ähm, dann streiten sich zwei Länder rum, wem gehört denn jetzt der Anspruch an das Geld? Normalerweise regeln das sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen. Da gibt es so ein OECD-Abkommen, an dem das so eine Basisgrundlage ist, an dem orientieren sich viele. Und da wird gesagt, guck mal, wenn ich diese oder diese Einkünfte habe, dann transferiere ich das eben, ähm, dann darf ich das, muss ich das so und so behandeln. Wer hat denn wie das Besteuerungsrecht? Aber zwischen Dubai und Deutschland gibt es aktuell kein Doppelbesteuerungsabkommen. Aus Sicht der deutschen äh, Regierung ist Dubai eine Steueroase. Ja, weil man eben hier, man hat hier ein ganz anderes Gesellschaftsmodell, hier wird ganz anderes Business erzeugt, weil man hier sagt einfach, die zahlen ja keine Steuern, also ist das eine Steueroase. Und die haben einfach die Abkommen auslaufen lassen. Die sind jetzt einfach nicht existent. Ich gehe immer davon aus, dass wenn denn die Steuer hier kommt, dass es dann einen neuen Versuch geben wird, weil natürlich die Regierung in Dubai auch Interesse hat, diese Doppelbesteuerung nicht zustande kommen zu lassen und dann einfach auch eine Regelung finden wird. Aber das ist ja Zukunftsmusik und man weiß gar nicht, das muss ja von Politik entschieden werden. Es gibt immer so ein sogenanntes OECD-Musterabkommen, das heißt, da sind so die wesentlichen Dinge geregelt, die sind einmal für alle geregelt worden, würde man sagen, also nicht für alle, sondern die sind einmal musterhaft geregelt worden und jedes Land kann sich diesem Musterabkommen bedienen und sagen, wir machen das genauso, wie es drin steht. Oder passen das individuell einfach an. Also zum Beispiel die Schweiz hat so eine Regelung genommen, die ist hat grundsätzlich das OECD-Musterabkommen, hat aber ganz, ganz viele Abweichungen davon vorgenommen und so weiter. Heißt aber, wenn es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt zwischen Dubai und Deutschland, heißt es, dass wenn dann in Dubai die Steuer kommen wird, dass dann in beiden Ländern tatsächlich Steuerpflicht entstehen kann, nämlich in Deutschland und in Dubai. Und deswegen ist es so relevant, dass man tatsächlich sehr individuell schaut, wie der Unternehmer sich aufgebaut hat und auch schaut. Reicht so eine GmbH und geht drüber oder will der ganz gehen? Wie kann man den Unternehmenswert verändern? Wie kann man den runterschaffen und so weiter? Aber nur drüben eine Firma zu gründen und sagen, ich bin aus dem was, ist, das ist einfach, äh, das, das ist einfach äh, falsch und das ist einfach fehlerhaft und das führt auch nicht zum richtigen äh, Ergebnis. Weil eben, wie gesagt, dann diese ganzen Mechanismen einfach eintreten. Diese ganzen
0: Influencer, die hier rüberkommen, das war ja auch ein Thema in meinem Video, da hängt es ja davon ab, wie lange sind die schon Influencer, was für ein Volumen, was für eine Gesellschaftsform. Was ist, wenn jemand sagt, äh, ja, ich bin jetzt irgendwie Freelancer, ich habe ein Gewerbe angemeldet, äh, das lief jetzt zwei Jahre, ich habe da, keine Ahnung, 100.000 Euro mitgemacht und jetzt gehe ich nach Dubai und mache das hier und zahle in Deutschland nichts mehr. Ich habe mich da abgemeldet und ich zahle dann. Geht das
1: so einfach? Zwei Dinge. Einmal... Ich glaube, viele Influencer gehen nach Dubai und haben gar nicht so die großen Probleme, weil sie in Deutschland gar nicht so große Einkommen haben. Sie haben zwar eine große Followerschaft, haben auch einen großen Bekanntheitsgrad, genau wie bei Schauspielern, aber haben gar kein so großes Einkommen. Und so, dass das dann der Wegzug, weil einfach kein wirkliches Business ist. Weil, um als Influencer ein Business zu entstellen, muss man ja erstmal eine Wertschöpfungskette hinter seinem Influencer-Bereich eben haben. Und ich kenne halt sehr viele Menschen, die auch sehr große Bekanntheit haben. Und nicht jeder hat dahinter ein Businessmodell stehen. Viele sind einfach nur bekannt und freuen sich darüber. Und das ist auch toll für die und die werden auch irgendwo eingeladen oder was auch immer, aber die haben gar kein Business und die können rübergehen, sagen dann, das ist hier, man zahlt hier keine Steuern, aber die haben vorher auch keine Steuern gezahlt in Deutschland, weil einfach nicht viel verdient worden ist. Mal bei, sehe ich mal an, das ist jetzt jemand, der dann sagt einfach, ich verdiene hier gutes Geld und gehe einfach so rüber. Na, ja, dann hat man folgendes Problem. Wenn man ein Unternehmen hier schließt und da vorne wieder aufmacht und im Kern das Gleiche macht, dann ist der Staat ja nicht doof. Da sind ja, auf der anderen Seite sind ja äh, nicht, nicht irgendwelche äh, Vollidioten, sondern die sehen ja einen Blick, du hast ja faktisch nur einfach hier das Gewerbe abgemeldet, davon angemeldet. Und dann wird man den Wert dieser Firma eben, äh, ermitteln und dann eben diesen eben besteuern. Wenn das das Finanzamt das mitkriegt. Deswegen kann ich keinen raten, einen so einen Weg zu gehen. Wenn er diesen Weg geht, dann hat, führt das einfach zu einem hohen Risiko für einen selbst. Und, ähm, wenn er dann irgendwann die Grenze übertritt und plötzlich dann an der Grenzpolizei, dann eben der Auswahl wird da durchgezogen und er wird plötzlich dann rausgewunken und wird dann einfach mal gebeten, nochmal um mit in einen anderen Raum zu gehen, dann weiß man, dass anscheinend in Deutschland irgendetwas aus dem Ruder gelaufen ist. Vielleicht ist er schon viele Jahre im Ausland, hat das gar nicht gemerkt. Ja, man, wenn man einen Flughafen sieht, sieht man ganz viele Leute und da steht immer meistens Steuervergehen, Steuervergehen, da steht nicht irgendwie zehnfacher Mörder oder so, sondern immer Steuern, Steuern, Steuern oder so weiter, warum die Leute suchen. Das soll man sich gut überlegen. Man muss das wirklich ordentlich machen, weil nur weil man nicht mehr auffindbar ist. Werden die Verwaltungsakte der Verwaltung weiter, auch wenn die nicht zugestellt werden, die werden weiter. Da werden weiter Schätzbescheide, auch wenn die nicht mehr wissen, wo man ist, dann gibt's weiter Bescheide und so weiter. Deswegen einfach das Ding, nur einfach, äh, ich bin nicht mehr da und keiner weiß, wo ich bin, wird nicht funktionieren. Das ist, äh, äh, kann ich auch niemandem raten. Ähm, das heißt, wenn man dann äh, rübergeht in Dings, dann hat man einen fiktiven Verkauf vorgenommen, also fiktiv aus Sicht der Staates, also, das Unternehmen wurde fiktiv von dem einen Unternehmen an das andere Unternehmen verkauft und dann wird der Staat das Unternehmen entsprechend bewerten. Nehmen wir mal einfach an, man hätte jetzt einen solchen fiktiven Verkauf und das Unternehmen hätte jetzt, was weiß 150.000 Euro Gewinn gemacht über die letzten drei Jahre im Durchschnitt. Und jetzt äh, würde man einen kalkulatorischen Unternehmerlohn von 50.000 Euro entstellen und eine, eine Steuerbelastung von 30%. Ich mache es mal ganz einfach. Dann würde bedeuten, 150.000 Euro im Durchschnitt minus 50.000 kalkulatorische Unternehmerlohn sind 100.000 Euro, minus 30% Steuern sind 70.000 Euro und dieser Wert mal 13,75. Das heißt, obwohl man nur 150.000 Euro ähm, Einkommen hat, steht dann ein Wert, ich habe keinen 70.000 mal 13,7, also irgendwie eine Million Euro, stehen da, das sind 500.000 Steuerlast. Die kann man ja gar nicht bezahlen. Das heißt, man ist ja da dann pleite. Und man ist dann in dem Augenblick, dann Steuerflüchtling mit 500.000 Steuern Deutschland. Das heißt, man kann nie mehr die Grenze nach Europa entsprechend zurückkehren, ohne dass man am Flughafen festgenommen wird ja, und dann sich diesen ganzen Ding unterwerfen muss. Deswegen muss ich sagen, ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, viele Leute tun das mit Unkenntnis. Aber Unkenntnis äh, ist da in dem Augenblick äh, kein, äh, kein Maßstab. Das schützt einem nicht davor. Deswegen kann ich immer nur raten, wenn man wirklich ins Ausland geht und man hat ein Business in Deutschland, das noch aktiv ist, dann soll man mit einem Steuerberater reden und mit dem besprechen, du, was kann ich tun, damit ich entsprechend hier ins Ausland gehen kann. Und es eben nicht zu dieser Wegzugsbesteuerung kommt oder nicht zu diesen fiktiven Verkäufen oder was auch immer dann passiert. Die Finanzverwaltung erkennt diese Sachverhalte auch. Das ist die. Die sind ja nicht doof. Und jetzt muss man sagen, es gab hier zum Beispiel in Dubai eine ganze Reihe von Leuten, die haben hier in Dubai Wohnung gekauft. Und dann dachten die, was in Dubai ist, bleibt in Dubai. Ist aber, nun mal so, ich glaube, ich war im letzten Jahr ist eine CD mit allen Informationen aller Personen, die in Dubai eine Wohnung gekauft haben, an den deutschen Staat ausgehändigt worden. Natürlich gegen Geld. Irgendjemand hat diese Daten gesammelt und hat gesagt, lieber Staat, ich habe hier mal eben die Daten von all denen, die bei dir äh, Deutschen, die jetzt hier bei uns jetzt Wohnungen gekauft haben. Hast du Interesse an diesen Daten? Da kann man sich darüber streiten, ob das zulässig ist oder nicht. Aber der Staat hat diese Daten jetzt. Und dann muss man also davon ausgehen, die Welt wird immer digitaler. Dass Wenn man etwas im Ausland macht, wird man das immer in Deutschland mitbekommen. Man hatte die gleiche Diskussion ein bisschen früher bei Airbnb. Viele Leute haben, das betrifft jetzt Deutschland, nicht das Ausland, aber bei Airbnb hatten viele Leute Wohnung, haben dann diese Wohnung vermietet, haben gesagt, gut, Airbnb, ne, habe ich halt vergessen, Deutschland anzugeben. Airbnb hat gesagt, ich gebe die Daten nicht raus, bis der Staat gesagt hat, okay, liebes Airbnb, du bist eine Plattform, du haftest jetzt für die Steuer, die nicht gezahlt worden ist, und hat Airbnb gesagt, ach, ich wollte gerade auf dich zukommen und hier hast du die Daten. Ne? Haben natürlich die Daten, sind alle äh, nach Deutschland gewandt, deswegen. Wenn der Staat feststellt, dass Leute einfach das System äh, manipulativ quasi verändern oder äh, die Regeln nicht beachten, dann wird er zugreifen und der ist da auch erbarmungslos. Und ähm, natürlich, ich betreue jetzt eine hohe Anzahl von Kunden, natürlich gab es schon mal Kunden, die Probleme mit dem Finanzamt hatten. Und äh, ich kann sagen, das ist vom, von Lebenswert geht das dramatisch nach unten, wenn man nicht weiß, was da passiert. Und das sind Verfahren, die dauern dann zwei, drei Jahre. Das will man nicht erleben. Deswegen kann ich immer nur raten, wieder meinen Impuls. Wenn man ins Ausland gehen will, ist das eine ganz persönliche Entscheidung. Das kann man machen. Aber man sollte es mit den Regeln, die in Deutschland sind, und man sollte eben dann gucken, dass man die Wechselungsbestand einfach verhindert und es nicht einfach so über die Hintertür macht. Ich gründe, was ich in Österreich einen Verein, da sind vier Personen, aktuell ist das noch nicht sichtbar, hat man früher auch gedacht, das Handelsregister wird jetzt von Maschinen ausgelesen. Ja, Der Bundesanzeiger wird von Maschinen ausgelesen. Das machen gar keine Menschen mehr. Man soll, gibt irgendein Wort ein und man findet von jedem anderen Personen entsprechend die Daten. Das Transparenzregister hat die Information momentan noch nicht für alle einsehbar, für nur einen gewissen Personenkreis einsehbar. Aber es ist zu erwarten, dass am Schluss der Bürger völlig gläsern ist. Und wenn jetzt die Geschäftsbeziehungen zwischen Dubai und Deutschland immer stärker werden und Dubai Interesse daran hat, dass es zu einem Doppelbesteuerungsabkommen kommt, weil man sagt, wir wollen die Geschäftsbeziehungen zwischen Europa und gerade auch Deutschland verstärken, dann wird natürlich auch darüber gesprochen, wie man mit diesen Steuerdaten umgeht. Genauso wie es mit der Schweiz passiert ist. Und dann werden diese Daten übermittelt. Das heißt, wenn man ins Ausland geht, einmal bitte richtig machen und nicht über diese. Es ist so wie ja, wenn man über die Kreuzung geht und keiner guckt, dann ist auch okay und ist rot. Dann ne. Aber wenn dann ein Polizist steht, ist das halt blöd gelaufen dann in dem Augenblick hat man halt ein Vergehen gemacht. im Steuerrecht ist es äh, hat eines der höchsten Vergehen in Deutschland. Ich gefühlt aus Sicht des Staates schlimmer als wenn du jemanden umbringst in Deutschland. Ja, also das ist äh also ist auch der Strafmaßabschluss äh, also brutaler. Ja. Ich will das jetzt nicht auf die gleiche auf die Dinge. Mein Impuls ist eben, wenn man ins Ausland gehen möchte, soll man sich mit jemandem auseinandersetzen, das hat den Wegzug. Eine Möglichkeit wäre den Wegzug besteuern. Aber all diese Modelle. Ich gründe deine Firma funktioniert nicht, wenn ich Geschäftsführer bin, kann man streichen. Ich gründe da eine Firma, die stellt mir der Rechnung, ist passives Geschäft hinzuberechnet, kann man streichen. Genau das gleiche mit der Einkaufsgesellschaft. Ich kaufe dort Waren und verkaufe die weiter in Deutschland, geht alles nicht. Das ist alles nicht möglich. Das heißt, wenn man ins Ausland gehen will, heißt es für einen die Entscheidung, entweder ich baue eine Einheit darüber auf, dass der Wegzug dieses Unternehmen aus Deutschland nicht heraus äh, passiert, oder aber ich wirklich, ich gehe hin und realisiere quasi das, was da ist und gehe rüber. Denn wenn jetzt Unternehmen gerade am Anfang der Wertschöpfungskette sind, wenn sie sagen, ich starte jetzt durch, dann kann es ja auch eine zulässige Option sein, zu sagen, ich akzeptiere die Wegzugsbesteuerung jetzt, weil jetzt ist mein Unternehmen vielleicht 500.000 Euro wert, aber ich habe die Ahnung, dass es in zehn Jahren vielleicht zehn Milliarden wert ist, dann macht es halt vielleicht sehr viel Sinn, dann auch die Wegzugsbesteuerung offen einzuleiten auf Basis dieses geringeren Wertes, die es jetzt wert ist, weil der Zukunftswert halt noch nicht eine Rolle spielt. Aber du hast ja selber gesagt, man muss noch so und so viele Jahre die Steuererklärung hinter, die gucken natürlich genau, was danach passiert. Also man darf da einfach nicht annehmen, dass das so, so einfach ist. Das heißt, der Staat schaut eben auch nach, ob da auch alles ordentlich passiert ist. So, das häufigste Szenario, was bei den Unternehmern wirklich eintritt, ist, dass die sagen, ich finde eine solche Gesellschaftsform, wie zum Beispiel eine GmbH und G Alles bleibt in Deutschland steuerpflichtig. Ich verlege aber meinen Lebensmittelpunkt und habe dann eben Einkünfte in Dubai. Aber das, was hier in Deutschland verdient wird, das ist, dann nennt man sich das so beschränkt steuerpflichtig. Das bleibt mit seinen Einkünften beschränkt steuerpflichtig eben in Deutschland.
0: Punkt. So, jetzt haben wir es einmal wirklich vom Profi gehört und jetzt haben wir absolute Klarheit, was geht und was nicht geht. 150.000 Euro minus Unternehmergehalt 30% runter und dann hast du noch die 70.000, die mal 13,75, dann bist du ganz schnell bei einer Million und darauf musst du die Hälfte dann Steuern zahlen. Ai, So, also überlegt euch das genau, was ihr da macht, sprecht mit einem Profi und ich wünsche keinem, dass er bei der Einreise irgendwie rausgewunken wird, weil da irgendeine Rechnung vom Finanzamt nicht beglichen wurde, ne? Okay, So, Fragen dazu, wenn ich mit Burkhard mal wieder ein Video machen soll, dann eure Themen gerne unter diesem Video, wenn du das Ganze als Podcast gerade hörst, dann gerne auch bei YouTube unter dem Video deine Fragen platzieren und dann machen wir gerne wieder ein weiteres. Burkhard, wann sollte man sich bei dir melden? In, in, in welchem Fall wärst du als Steuerberater genau der Richtige?
1: Immer dann, wenn man in Deutschland Steuern sparen möchte. Denn ich bin in Deutschland, ich sage einfach, Deswegen ist dieses Video auch ganz gut. Du musst nicht ins Ausland gehen, wenn du Steuern sparen möchtest, sondern du kannst auch in Deutschland äh, Steuern sparen. Und du musst einfach nur die Regeln kennen, die da sind. Und da gibt es unendlich viele Regeln.
0: Okay, also, nochmal, nur wegen der Steuer ins Ausland zu gehen, ist nicht clever. Meine Gründe waren Wärme, Sonne, Meer, Strand, Wassersport. Das waren meine Kerngründe. Da gibt es ja auch entsprechende Videos zu, warum bin ich ins Ausland gegangen. Ne? so Und warum war ich zuerst in der Karibik und bin dann nach Dubai gegangen. Und jetzt fühle ich mich hier pudelwohl. Aber nochmal, meine Steuern zahle ich in Deutschland, weil es sind deutsche GmbHs. Und ich muss alles, was ich hier mache, von meinen Konten hier. Du musst in Dubai auch einen Jahresabschluss machen. Du musst einmal im Quartal musst du auch deinen, deinen Abschluss abgeben, hier an die Behörden. Und die deutschen Behörden wollen dann den Jahresabschluss sehen. Also den Abschluss, den ich hier alle drei Monate mache, den sieht auch das deutsche Finanzamt. Also nix hier mit, du kannst hier ein bisschen unterm Tisch fallen lassen und da, wenn es rauskommt, bist du bei der Einreise in diesen komischen Raum und hast komische Gespräche. In dem Sinne, die Kontaktdaten von Burkhardt werden wir entsprechend natürlich verlinken.